0: Vocês estão ouvindo o Nerd Cash. Nerd Cass, jovem Nerd.
1: Todo é nerd, eu sou do tempo que uma bala só matava um homem. Aqui é
2: o Bucano, eu fechei Sunset Riders.
0: Aqui é Marabad, o Fanatic, o Cavaleiro Solidário.
3: Aqui é a o Anão, e eu pergunto o que diabo significa Faroeste. <risos> <risos> Eu sei
1: o que significa Faroeste. Significa
3: né, a ignorância de um povo levado às últimas (risos) consequências. É a mesma
1: coisa que forroca, mano. Exatamente. O Faroeste era o Far West, né, cara? Era o... O West Longínquo, que virou Faroeste.
2: E o Walt Disney é o Walt Disney brasileiro. É,
1: exatamente. (risos) Muito bom, estamos aqui juntos para falar desse maravilhoso estilo cinematográfico que é o Western no Bang Bang, o Faroeste. E você sabe que é, são fatos históricos também, né? Exatamente, nós vamos falar um pouquinho disso, <risos> né? O ícone do cinema americano, né, cara? O cowboy, né, cara? Nós temos que falar disso. Está presente na vida dos nerds, sim. Pode ser que são os nerds mais antigos. É, recordem com mais nostalgia. Mas, pô, tem uns filmes de westerns aí chegando aí em breve com o Batman e o, e o Russell Crowe. Então vamos falar disso, vamos falar deste maravilhoso estilo de cinema que foi tão bom e tão galhofa depois no, nos seus últimos anos.
4: Canelada. Canelada. Muito, Muito bem, bem!
1: Vamos a nossas leituras de e-mails e caneladas!
4: Vamos lá, sim, eu aqui de Sarajevo.
1: Azagal está de correspondente de guerra. Certo,
4: Porque você é? está
1: em Curitiba, nossa cidade querida.
4: Sim, a conexão Wi-Fi ainda não é das melhores.
1: Mas então, nós vamos falar antes de mais nada. Fala a música! NET MOVIES, nossa querida patrocinadora. <risos>
3: sim, sim, verdade.
1: Estamos aí, a NET MOVIES, caso você não conheça, cara, é a parada... Eu, eu mudei de vida. Minha vida mudou quando eu conheci a NET MOVIES, sério. Sem sacanagem, é sério. Não é porque é patrocinador não, cara. Mas tu
4: fez a assinatura mesmo da NET MOVIES? Onde
1: que eu fiz, cara. É foda. <risos> Não
4: é um papo furado de vendedores Não próprios. é
1: papo furado, cara, a parada é muito maneira. <risos> Acabou essa coisa de locadorazinha que não tem o filme que você quer, a locadorazinha que você devolve o vídeo com atraso e paga milhões de reais de multa. Acabou isso, cara. Não tem mais isso na minha vida. Agora é só Netmovies. Deixa eu explicar pra quem não viu no Netcast passado, porque a gente explicou direitinho. Isso. Netmovies, cara, é uma locadora online, mas completamente diferente de qualquer outra que você conhece. Você não aluga um filme e paga pelo filme, você faz uma assinatura, entendeu? Uma assinatura tudo mês. Uma mensalidade. Uma mensalidade, você tem uma mensalidade. E o que acontece? Por causa disso não tem multa, não tem atraso, não tem nada. Você aluga um filme na Netmovies e você pode ficar um mês inteiro com ele ou ficar um dia e tal. Como é que funciona o plano de assinatura? Por exemplo, a assinatura de um DVD é 28 reais por mês, significa o quê? Sempre tem um DVD da Netmovies na sua casa. Então eu peguei um filme, filmão que acabou de lançar, 300, vou, vou alugar 300. Peguei 300, aí eu... É. Passou o fim de semana e não consegui ver. Não faz mal, não vou pagar multa. Continua na minha casa. Aí vi o 300... Agenda a busca do filme, eles vão pegar o filme na sua casa e deixar outro já em seguida. Outro em seguida, você já agenda a busca pedindo já o próximo... Tem sempre um DVD da
4: Netmovies na sua casa, olha que irado. Na verdade, depende do plano que você fizer. Porque, é. se você, assim, o plano básico é um DVD por vez na sua casa. Mas tem planos que você pode ter dois, três DVDs, né? Aí você escolhe. A gente tá falando do básico. É,
1: o básico.
4: 28 pratas é um DVD,
1: entendeu? É
4: barato. Quando
1: você devolveu, já vem um novo. E aí você faz, se você vê um filme todo dia, todo dia tem um filme novo e você não paga nada a mais do que isso. É muito bom, cara. Vai agora em netmovies.com.br, procura, vê qual o filme que tu quer ver, procura lá, eles têm, cara. Você tem 11 mil títulos de DVDs, cara. É muito bom mesmo. Só Onde é que tem Netmovies? Presta atenção, ó, onde você mora. Na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH, Campinas, Niterói, Santos... São Vicente e agora acabou de inaugurar Curitiba, cara. Onde o Azaghal está
4: agora. Então você vai lá no, no post e o link do Netmovies, que ele patrocina o Nerdcast. E o muito bem. Ou então você digita no seu browser www.netmovies.com.br. Mole, mole, faz
1: Excelente, rapaz, excelente. Vocês esperaram e a gente lançou na JediCon aquele grande misterioso novo produto Azagal, que é baratinho,
4: do que se trata? São Bottoms, jovem nerd, ou como você pode chamar, broches. <risos> os gerados broches, os Bottoms do Nerdcast, rapaz, olha que irado, cara. É verdade. O Arrow the ou o Android, como ele prefere ser chamado, <risos> fez ilustrações pra nós e nós transformamos isso em produto.
1: Exatamente, porque não, nós temos que correr atrás. <risos> Olha só, cada. São três. Vão ser três séries as agora. A gente lançou a primeira série com cinco personagens do Netcast. Vão ser 14, né? Na verdade, vão ser 14 e um Bottom especial. Especial, aquele, né? <risos> que todo mundo quer, o raríssimo especial significa nós não fazemos a mínima ideia do que é. né? <risos> é verdade. mas olha só a primeira série lançou com cinco personagens o jovem Ned o Azaghal a Senhora Jovem Ned a Portuguesa e o Blue Hand cara então vai agora, agora, na nerdstore.com.br você compra o seu botão pra você botar na sua camisa, na sua mochila, onde você
4: quiser. Importante aqui ressaltar também a qualidade dos botões, porque se assim, eles resistiram ao calor que estava fazendo na agenda meu amigo, <risos> eles resistem a qualquer coisa.
1: Azagal, quanto é que é o botão? É baratinho?
4: cara, tá brincando comigo que é baratinho? Custa R$2,50 botons exclusivos do Nerdcast.
1: Se você comprar os cinco lá na Nerdcast, todos juntos, sai
4: só por R$10, aí
1: você sai um de graça, não é? Beleza?
4: Exatamente. Quase que é uma promoção do... Que as é, promoções loucas que o cara pega um taco de beijo e quebra tudo. <risos>
1: <risos> sabe fazer negócio, né, Zagal? Tá então,
4: cumpre agora todos
1: os botões, colecione, rapaz. Você tem que colecionar coisas. Olha aí, mais uma tranqueira pra você guardar. Muito bom, vamos aos nossos e-mails: Marcel, Belém, terra do açaí, falou o seguinte, uma coisa que a gente tinha notado na semana passada. Ontem, quer dizer, ontem foi semana passada, ao assistir o Jornal Nacional, uma importante notícia sobre o Acre foi informada e nenhuma imagem foi mostrada. Eu fiquei maluco com isso, cara. Por que Poxa, como de praxe o Jornal Nacional sempre mostra imagens. Até o William Bonner ficou com um cara de sem graça esperando uma imagem e nada. E olha que a notícia era internacional, já que envolvia Venezuela, né, que um avião foi pedrejado os caras
4: pousaram no Acre lá de emergência, né? O mais feliz foi isso, de não teria uma imagem do corrido. Porque o Jornal Nacional quando não tem uma, uma imagem do local, né, ou, eles colocam uma imagem no fundo, né, pra ilustrar. Por exemplo, bolsa de valores, eles botam lá o dinheirinho com o gráfico pra cima. Exato. Né? E nesse, não tinha nada, nem <risos> o cenário da redação, cara. <risos> tinha nada, cara. Era fácil, de é verdade, olhando sem graça pra câmera, <risos> lendo rápido pra acabar logo. É, ordens superiores, ordens superiores, né, cara? Não vamos nem começar a propaganda do Zeca Pagodinho, né, cara? Ah, é,
1: que já o pessoal mandou, né, que tem a previsão <risos> do tempo e o Brasil tá cortado, não tem o Acre no mapa da propaganda. Muito bom,
4: cara. Marlon Fernando Joinville, Santa Cataralha. Vocês não têm noção o que aconteceu nessa sexta-feira. Olha aí. Lembram do Luiz Fernando, aqui de Joinville, que mandou um e falando que achou uma pasta na rede da empresa com todos os episódios do Netcast? Olha aí. Assim que ouvimos vocês lendo o e-mail dele, ficamos que nem louco aqui na empresa querendo saber quem é o Luiz Fernando que mandou o e-mail. Foi só podia que ele aqui. <risos> Olha isso. Bom, o problema é que existem aqui 16 Luiz Fernando, alguns com S e outros com Z. Então, como iríamos descobrir qual era o verdadeiro Luiz Fernando? Bom, pedimos para o dono da máquina servidora de Nerdcast para ele deixar um luizfernando.txt na pasta e <risos> no arquivo um pedido para que ele entrar em contato com a gente. Caramba. Não deu outra. Meia hora depois, ele mandou um e-mail para o cara daí pra frente o cara, 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 virou celebridade instantânea. Foi a fama imediata, todos querendo saber detalhes sobre o nerd mais famoso de Joinville. <risos> Olha isso, cara. Descobrimos que além das 12 pessoas que na nossa célula escutam o Nerdcast, existem pelo menos mais uns 30 em outros andares. Meu a comunidade Deus. JNJ, Jovem Nerd Joinville, está tomando força graças ao e-mail do Luiz Fernando. <risos> É isso aí, pessoal. Abraços e obrigada pelos pelo minutos de divertimento semanais. Cara, Só eu falar, cara, isso é uma frase sinistra, né? Porque a gente realmente não faz ideia de quantas pessoas ouvem, né? Pois é, você ver, tem uma legião de ouvintes em Joinville
1: na mesma empresa. <risos> Tudo isso com um download, né, cara? Cosme Magalhães, 25 anos, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Olha aí, Zagão, sobre essa incrível. Ele mandou um e-mail. Sobre essa incrível locadora de DVDs que é a Netmovies. Olha aí. Olha aí, sou cliente há seis meses e só tenho elogios, pois alugo na média dois DVDs por dia e sempre que quis perguntar alguma coisa, sempre fui bem atendido. Não é jabá nem nada, só um mero depoimento também pra ver se eles me dão algum desconto mensal, (risos) hehehe. Olha isso, agora é. temos um, um depoimento de um já uma pessoa que já assinava o Netmovies antes da gente falar. Excelente, Excelente né? né? Cara, muito bom. ele né? Tá aí pra comprovar a parada,
4: né? Sabe quem assinou o Netmovies depois que ouviu o Nerdcast 90? Quem? O Gui Leite, amigo da Grandas em fio, da Bia Kunze. Lembra dele que fazia o Lostcast? Pô, muito bom, muito bom. Excelente. Ele tem um podcast também e ele falou que assinou e que tá adorando, cara. Ah, que beleza. Olha aí. Tchim, <risos>
1: Ah, e aí, ele continua. Aqui na minha empresa temos sim uma pasta com alguns episódios que são compartilhados entre os funcionários da empresa. Olha aí, mais uma. Sempre que sai Nerdcast novo, já me perguntam. Já colocou na pasta de documentos? E ele mandou um screenshot lá na pasta pra provar isso aí. Mais, uma, mais um servidor de Nerdcast, cara. Luiz
4: Fernando, Passos, Minas Gerais. Uma vez aqui no trabalho, o chefe saiu, isso é por causa do Nerdcast anterior, 90, sobre Ah, situações constrangedoras e desgraçadas no ambiente de trabalho. Isso. Então ele diz que o chefe dele saiu para resolver os problemas e ele sentou na máquina do chefe, não na máquina, mas na cadeira em si, fez um print screen da tela... Salvou a imagem e colocou como papel de parede, aí escondeu todos os ícones da área de trabalho. Ah, esse é sim. Que maluco, o cara ficou. não conseguia
1: clicar em nada, cara. Excelente Esse cara. <risos> esse é clássico, as Já fizeram comigo isso, cara. Isso é muito bom. Olha, Vamos fazer o dia do desktop escondido. The Print Screen, né? <risos> Toda sexta-feira alguém vai ser vítima
4: disso. Muito bom, cara. Voltemos para o Nerdcast, mais coerento da história.
1: Muito bem!
3: Antes da gente começar, eu quero te fazer uma pergunta, Jovem Nerd. Ah. Eu quero saber se a gente, por um acaso, vai falar daquela
1: novela da Rede Globo <risos> <risos> do Faroeste. E o Sidney Magal era o Zorro. <risos> que, que era só, só uma
2: mudança de cenário pra Uga Uga. Também, né? <risos> Exatamente, né? Todas as novelas do
3: Carlos Lombardi são genéricas dessa também.
1: <risos> Exatamente.
3: Essa novela estava abolida e o salão dos trapalhões estava abolido? Não. Então? <risos> Não, vamos falar, cara.
1: Pô, tem que falar. marabad o senhor, o senhor tem a sua, a sua grande videoteca de westerns. DVD Teca, na verdade. DVD Teca? Você teve que recomprar os seus filmes?
0: Cara, é pior é que estamos recomprando de novo, né? Com a saída do Blu-ray agora, né? Temos que recomprar Exato. tudo de novo agora, né? Exatamente. Tu já comprou um
3: aparelho que toca Blu-ray?
0: Já, meu amigo. Que é isso?
3: Caraca. O cara que tá te falando. O Doente
0: já comprou. E a TV? A TV também, o doentinho já comprou ah, também. Tô,
1: ok, tô indo aí daqui a pouco. <risos> que espetáculo, mano. Comprei
0: aquele... É porque quando os caras falaram que eu mudar, eu comprei aquele full, né? Tem que comprar o full, senão não passa. Senão, se eu tenho que comprar o conversor, eu comprei aquela porra full mesmo.
1: Cara. <risos> Excelente. Entendeu?
0: Excelente. Não, não sou assim um profundo conhecedor, só gastador mesmo. <risos>
1: Acho que o velho o, o meio que inaugurou, né, o, o estadalhaço do cinema de Hollywood, tô
0: certo? É, foi bem no começo, né? Nos anos 20, anos 30, né? Os primeiros, porque era mais fácil fazer filme de Western naquela época, né? É, Até no... porque estava em, estava em Hollywood, aquelas pradarias todas abertas, não tinha prédio, não tinha nada, só tinha mato. Então os caras filmavam. Nem era filme de época
1: praticamente, né, cara? É verdade. Época. Mas é engraçado, eu vejo esses filmes antigos, né? E, e você vê. As pessoas eram muito galãs, até mesmo no Velho Oeste, né, cara? De barba feita, de pó, maquiados. Assim, é, era uma linguagem né, cinematográfica comum. Você acha que o cinema sempre vai ficar preso ao formato padrão de pessoa da sua época? Por exemplo, e, sabe, pega uma gostosa para fazer um papel de época da corte francesa do século 17, que eram todas gordinhas e hoje eles pegam uma gostosa. A gente vai estar sempre assim, limitado ao que é legal hoje? Cara, eu acho que oh, você está falando uma tremenda merda. Não? Porque né, <risos> os filmes já não
0: se prendem
3: mais. O filme, é assim, você tem dois tipos de filme, né? Você tem um filme tipo Smallville, que eles estão cagando pra história, só corpos sarados. <risos> Você tem filmes que representam a realidade. Ah, eu sei, eu sei. Era na época, então isso não existe mais. Não, né? Capricio, existe sim.
1: Mesmo. Ah, existe. Claro que Mas não existe.
3: É 100%, isso não é 100% não existe, Que vê é o Senhor dos
1: Anéis? Tem a menina lá, bonitinha, gostosinha. Mas também, o Senhor dos Anéis nunca existiu, né? Então,
3: whatever. Não, 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 não. localizar o Senhor dos Anéis na história. Que <risos> época. <risos> em que trecho do Senhor dos Anéis eles dizem que alguém ali é gordo? <risos> <risos>
1: Não nem. Claro, diz,
3: então... Cara, que mulher tem bigodes pelo debaixo do braço?
0: <risos> Não, só o Conan que diz isso. Tem uma tem uma regra que dizem os críticos de cinema que quando você quer descobrir a época de um filme basta você ver os penteados das mulheres. Exatamente, né? Você vê que os anos 40 você ter que fazer um de trabalhar com cabelo igual os anos 40, é, todo mundo fazendo um filme sobre Cleópo, Era entendeu? isso que eu queria dizer, exatamente. Você vê que os caras de Western todos aqueles filmes da época do John Wayne estão tudo com cabelo com comex, né, cara?
4: Exatamente
2: isso. Que... <risos> Outra história americana já não dá mais pra, pra pegar a época, né? É. <risos> <risos>
0: O primeiro filme de Western foi de 1903, cara. você sabe, foi um filme mudo, chamado The Great Train Robbery, que é o Grande Assalto ao Trem, tá Então, por isso que o cinema meio que se confunde, né? Porque é um filme de 1903 mudo. Já Ah, foi o primeiro Western.
1: Era um filme contemporâneo, né? Wyatt Earp tava vivo ainda, cara. O começo do Young Guns
2: 2 é o, é o Billy the Kid contando a história dele. Que ano que é aquilo lá? Já é mais pra frente, né? 20 e poucos lá. Né?
1: Ah, não sei, mas Young Guns não conta, né, cara? Pelo amor de Deus. Claro que Boa, conta é isso! Ah, isso, ah, cara! Que ah, 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 horror! Ah, ah, oh, Billy the Glory. Eu sei, mas essa é a parte <risos> de cinema de Western Galhofa. <risos> Não existe o Wesley Ah, Não existe,
0: tá bom. Não, isso não, existe. Pode ser no Oeste do Mel é Brooks, é o único que eu conheço. Pode ser no Oeste do Mel Brooks, é o Oeste Galhoffa. De galhofa. brincadeira, o Gene Wilder fazendo uma brincadeira e tudo. Uma metalinguagem. Não, é até que, Los Três Amigos. É, os eu, Três eu, eu Amigos! Disse. Mas olha, falar falar uma coisa, o western cara, é interessante, porque os primeiros grandes heróis, assim, que apareceram foram do western, entendeu? Porque era o um bandido romanceado, né? Jesse James, Billy the Kid, então esses caras foram, eram romanceados com pequenas revistas em quadrinhos, escritas na época, 1800 e pouco, 1900, então mais do que automático o cinema pegasse isso para depois filmar e colocar no cinema, né? Quer dizer, o West ele começa antes do cinema, né? Ele começa já nos primeiros livros, primeiros jornais, primeiras histórias de quadrinhos que escreviam sobre esses mitos do velho Oeste, né?
1: que foram caras que existiram mesmo.
0: Isso, e eram romanciados as história do cara. O cara matou 10 caras, matou 100. O cara roubou 5 <risos> bancos, roubou 150, entendeu? Os caras aumentavam, faziam coisa romanceada, uma coisa maior, como é toda...
3: como todo mito. É igual o bi
0: É igual o bi ah, é. É, é o mito, né? É, um mito, é uma lenda, né? O Ian Guns é baseado justamente nisso. Existe um cara, nos anos 1934, que afirmava que era o Billy the Kid, que tinha fugido, que é a versão do filme, do Ian Guns 2, que o cara eu foi o Billy the Kid e tentou é uma das versões da história é a menos possível mas esse cara apareceu falando que era E tentaram comprovar que era Mas não chegaram a nenhuma conclusão Entendeu? Entendi. O mais provável é que ele tenha morrido mesmo né? que, É igual a história do podcast né? Que também disseram que, também, que eles conseguiram sobreviver Eu acho que as pessoas precisam Há uma necessidade no, no público Para esses bandidos, romanciados Que eles tenham sobrevivido entendeu? Que eles não tenham morrido Boba Fett também, né? É isso <risos> Ninguém acredita que ele morreu
1: ali Naquela porra, aquele buraco do Zalak E não só os bandidos eram romanceados né? Como sendo, né, grande fora da lei, que de alguma forma isso poderia ser legal, mas como o genocídio também era romanceado, <risos> né?
0: Cara. É verdade. É uma parte da história, né? A outra parte realmente é essa, da cavalaria americana chegando pra salvar sempre alguns colonos que estão sendo trucidados pelos índios e massavam os índios todos. Massavam os índios como, os, como pessoas, como os vilões da história os índios, né?
1: Exatamente. É a voz sempre...
0: E não a torcer para os índios. <risos> Exatamente. Eu sempre ficava triste no final do filme, né?
2: Porque um filme que o índio ganha,
0: cara. É nos anos 60 que começa a, ter essa, começa a ter essa revisão, né? Sobre o papel dos índios na história. Que eles foram massacrados. Aí começou a ter filmes que eram westerns revisionários, que chamam na época, né? Que teve Aí teve o filme do Arthur Penn, que é o Pequeno Grande Homem, aí teve outros também, teve o do Sam Peckinpah também fez, então eles começaram a fazer uma revisão sobre essa teoria dos índios serem o mal, né? Aí depois disso veio o Dança com Lobos, outros mais, né? Aí tudo bem.
1: Exatamente, né? Porque, pô, não dava pra disfarçar o Massacre. Começaram a distribuir cassino pros índios lá pedir desculpa qualquer coisa, né? Pelo é menos eles ganharam um cassino lá, aqui não ganharam porra nenhum, só os short da Adidas. <risos> Aqueles ganharam, eles ganham
3: é, é nome de bairro de estrada e de não sei o que lá em São Paulo.
1: <risos> o velho Oeste, né, essa época que eles filmes retratam, né? É a, parte, é a parte histórica da expansão americana, a Corrida do Ouro, né, cara? Sim, mas a gente vai cagar pra isso tudo. Vai não, não? Eu foda, quero sim. ver você falar... Corrida
3: do Ouro, é, Índios morreu, aconteceu. Vamos direto aos filmes que é o que a gente gosta.
1: <risos> Guerra com o México, ferrovias construídas por chineses, mas então vai. Não, mas não, é isso, é basicamente
3: isso, não tem muita coisa. Os Estados Unidos queriam expandir, certo? Então ele falou, olha, quem chegar ali é dele, quem... Botou a bandeira, é teu, sabe? Fazia aquela, aquele quadrado de barbante. <risos> o terreiro é teu. Tu acha, Ali é cheio de ouro. Corre lá, meu irmão. <risos> isso. Basicamente é basicamente isso. Eles iam matando o que tava na frente. Era búfalo, era índio. <risos> Forças que tá na frente, a terra é minha. Exatamente.
2: E depois eles se fuderam e passou o trem em cima de todo mundo.
4: É. <risos>
1: <risos> <risos> primeiro ícone do West, é John Wayne? Podemos considerar isso? Teve alguém pode, pode John Wayne lá. tão
0: forte quanto não, o John tem, Wayne? Não, não. Teve, não, teve vários outros, Deve até caras assim que viraram lendários, Tom Mix, né, essas coisas assim, mas John Wayne é John Wayne, cara. O único cara que conseguiu ameaçar o John Wayne foi o Clint Eastwood, veio depois, mas antes não teve, teve vários outros, até outros atores fizeram bastante filmes de western. O Voldemort fazia muito filme de Western, Randolph Scott, outros mais. A carreira do cara tem 150 filmes, 130 foram de Western. Mas, (risos) pô, o John Wayne é o John Wayne, não tem jeito, cara.
3: Qual é o John Wayne, cara? Que ele é um um, um, meio Peter Perfeito, né? Um cowboy meio galho. Ele é o cowboy galã. No no túmulo túmulo dele, de verdade, tá escrito Feo, forte, (risos) E
2: feroz. <risos>
0: <risos> tu vai me falar que
2: um cara desse é galhofa, rapaz?
0: Tá maluco, cara. O John Wayne era um dos mais respeitados nos Estados Unidos, cara. Ele era, tinha um pessoa chamada The Duke, né? O Duke. Ele era um republicano ferrenho. Era um cara que defendia os morais e costumes norte-americanos. E ele foi por, durante décadas assim que mais sucesso do cinema norte-americano era ele. Ele falava John Wayne, tu não sabe quem era. Chegava na China, na rua. Então, John Wayne era, que era o cara, Entendeu? Exatamente. O cara era o símbolo desse imperialismo americano. Ele fez
2: mais é, sucesso do que o Clint Eastwood, é, justamente por causa disso. Porque o não
0: tinha essa parada de patriotismo, né? Isso, isso aí.
3: <risos> Meu, porque ele foi Dizem... fazer filme na Itália, né, cara? <risos> é.
0: Não, não, tem outra coisa também, o John Wayne, né, cara? Ele fez um filme, eu tô vendo, ele era tão fanático, que os Estados levando aquele ferro que tava levando na Guerra do Vietnã, ele foi o primeiro cara a fazer um filme sobre a guerra do Vietnã, que foi os Bois nas verdes, no meio da guerra, e os Estados Unidos ganha. Olha. <risos> ganha então dá um cacete no, no vietnamitas. E detalhe, A última cena do filme, ele salvando crianças vietnamitas e trazendo para os Estados Unidos, cara. quer dizer, uma criança, e sendo, vira, adotando a criança, quer dizer, dando uma de imperialista total, viu? Nós fomos lá, resolvemos uma parada, ajudamos o povo, e nós somos bonzinhos ainda.
2: Não, você viu que é o, é o destino, né? Aí entra uma teoria da conspiração, ele morreu de câncer, porque diz que num dos últimos filmes que ele foi fazer, eles gravaram numa região, num deserto, assim, que tinha sido realizado testes atômicos. Aí falam que foi lá que ele morreu
0: de, de câncer.
1: Ah, ele não ficou verde, forte, gigante. <risos>
0: <risos> <risos> mas detalhe, a gente fala coisa, não. E, e detalhe, esse câncer dele perseguiu durante quase 15 anos. Ele lutou bravamente contra o câncer em vários lugares do corpo, retirava aqui, retirava ele e continuava fazendo filme.
3: O que eu digo é que ele, ele era um cowboy, né, cara, meio engomadinho, né, cara? Ele não suava. É o né? que eu
1: falei, cowboy galã, era da época. época pra mim é. não
3: é cowboy, sabe? Se o cara não tem, não tá suado, <risos> nojento, jantar, esperado. Pra fazer, não é cowboy.
1: Então, foi porque eu fui disso, que o cinema espelhava mais a época dele do que a própria história, fatos, né? Históricos, né? Então, ó... John Wayne é merda... Ponto Não! Próximo. fala isso, cara! <risos> Ô,
3: é.
0: Ele
1: é o cara que matou o vacino, né?
0: É isso aí! <risos> Liberty Valance, né? Isso aí, cara! <risos> Não, e detalhe... Aí quando vem aquela coisa do Western Spaghetti, né? Dos anos 60, 70... Que mostra os caras peidando... Sujos, escurimbado Que é aquela coisa do espaguete, Aí que é também essa coisa... Tipo assim... Ali o Western Real, né? Os é tudo suado... Os caras tudo esfarrapilho... Esfarrapado... Porra, comer aquele feijão, aquela coisa horrorosa, entendeu? É <risos> o contraponto ao, ao Wesley certinho do John Wayne, né? realmente. Exato. É isso aí. Clint Eastwood começou Clint sua carreira Eastwood, no programa de Western na televisão, hein? Vamos lembrar disso, hein?
1: Ah, é? É, é verdade. É, ele, é, ele foi cogitado teve... até ser o novo John Wayne, né? Nessa, nessa época. E não precisou ser o novo John Wayne porque ele foi o Clint Eastwood, né, cara? Ele
0: foi o Clint, <risos> <Londres, risos> cara. <risos> Flovinho, é. né? É o homem sem nome, não... cara. É. Muito bom, cara. Vou te falar uma coisa: o Clint, isso, cara, ele quando ele foi pra Itália, ele foi pra tentar alguma coisa nova. Ele já tava quase desistindo de ser ator. Ele tava com 30 e poucos anos. Já tava de saco de ter feito algumas pontinhas ridículas de dois minutos no cinema. E esse programa de televisão que depois ele terminou,
1: né?
0: Que era o Rawhide, né? Que é o nome do programa, né? Que ele fazia: Rawhide.
1: o nome. Isso aí. Western Spaghetti, né? Muita gente ouve falar e nem sabe o que é, mas explica pra galera o que significa esse movimento do cinema Western É o famoso Punk bang, bang, a italiana.
0: Cara, quarta-feira na Record. <risos> <risos> É porque a Itália tem essa mania, né, por exemplo, eu já tinha falado em filmes, né, a gente falou sobre os filmes de terror, que o Hitchcock era o mestre do suspense e veio o Dario Argento, ele criou o Diário, o Guialho, que se chamava na época na Itália, que era justamente aquele suspense do Hitchcock, só que com sangue pra cacete, matança, gore à vontade, o italiano tem essa mania, né, ele pega as coisas e gosta de transformar na coisa mais paródica possível, exagerada.
1: Aquele filme zumbis Zombies 1, Zombies 2, não é, e, não é? tudo italiano, italiano, tudo é, sinistrício. É, é, aquele dos canibais também é italiano?
0: Isso, canibais são italianos, só italiano. Até o pornô também, é aquele que eu comentei. É, eu o filme cara da é italiano? É, então, tudo é exagerado, tudo é exagerado, tipo assim, titolina o cara mija, caga, entendeu? Não é só o sexo. Tem que ter a nojeira, tem que ter o um cara vomitando <risos> a garganta do outro, entendeu? Tem que ter essas loucuras. A mulher passa o <risos> por dentro o cara bebe. Chega disso, Nerdcast né, Western! <risos> Tava que cara. <risos> Mas é assim, é. o italiano gosta disso, o italiano adora exagerar as porras, entendeu? É impressionante, uhum. cara.
4: Uhum.
0: E aí o Wesley foi essa coisa também. Eles, pô, já que o West, o West americano é americano todo limpinho, certinho, bonitinho, acho que era a coisa mais possível, até mais real, né? Só que exagerada na comédia, exagerada na ação, que era muito engraçado e tudo mais. Mas fora isso, a parte assim, do cenário era muito, muito real, né, cara? Os caras é, tomavam banho era. mesmo, eram nojentos, eram suados, horríveis, entendeu? Desdentados, era horrível era assim mesmo.
1: Mas aí o cara fica pensando, pô, mas o, o Clint Eastwood não falava italiano nos filmes, o que que aconteceu? <risos> isso é engraçado. Eu, foi a indústria toda que se mudou e começou a fazer filmes com diretores italianos, é isso? Porque os filmes eram em inglês. Eles foram para Itália. <risos> Bom, eles foram pra Itália, mas assim, tinha atores de
2: tudo quanto é nacionalidade, tinha até alemão no, no meio. Aí. Eles falavam na, na sua
0: língua nativa e depois dublavam. Ah, depois isso. dublava tudo. Dublava pra inglês, dublava pra italiano, O professor pra... é meio horrível, é isso. O professor é meio horrível. Às vezes não parece que o cara tá falando aquilo que ele tá falando, entendeu? É meio horrível a assim, sendo dublar de alguns. Alguns né? <risos> o Sérgio Leone foi o criador disso, né? Ele foi o criador disso, o Sérgio Leone. E ele falou, vamos chamar um. O, o Clean foi chamado justamente tipo, pra representar esse herói americano, né? Pra representar uma espécie de John Wayne nessa brincadeira, entendeu? E por isso que ele foi convidado. E o John Wayne aceitou completamente. Essa saco cheio mais, aguentar mais já estava a ponto de desistir da carreira de ator diretor nós não teríamos o Clint que temos hoje em dia ele queria ele desistir mesmo ela estava de saco cheio de não um ter chance nos Estados Unidos é, e não. na Itália acabou sendo um burro né para tu ver aí voltou glorificado para os Estados Unidos impressionante
1: e junto com Clint né junto com Sérgio Leone veio outra figura né que faltava você tem um ator você tem um diretor o que que falta a música, isso.
2: <risos> que a, também a, a, a é. Falta um monte de coisa. Não, eu, oh, rapaz, peraí,
1: <risos> eu tô falando do Zico. O, o, as peças principais, <risos> o Marabad já esteve com ele aqui no Brasil, não foi?
0: Isso, o Ele isso, tive no show muito bom. O Ele é uma lenda também, né, cara? cara não só é? pelos West, mas porque já escreveu, né? Aquela,
2: aquelas músicas não eram isso. do
1: Ramones? É. <risos> <Sou maluco. risos> o Enio, cara, é, é um gênio o cara, todas essas músicas né, icônicas de Velho Oeste e tal, são, são do cara, um cara da, da o cara tava é um, inspirado é um, é um...
3: <risos> mantendo mantendo na linha do Clint e do Bang Bang Italiana a gente tem que falar de dois caras que também, assim, teve muita gente mas junto com o Clint tem o Lee Van Cleef
0: fez, muito, fez muitos filmes, muitos
3: o Mais mestre. conhecido como Angel Eyes. F... Que pariu.
0: <risos>
3: era um cara horroroso, mas feio. Sim, Eu a minha vida inteira achava que ele, no bom, foi o mal, era um feio, cara. <risos>
0: Ai, meu Deus o cara era céu. tão
3: toxo que ele não tinha a cabeça de um dos dedos, a primeira falange, sabe? <risos> e tem também o Eli Wallet. É
0: o Eli é Wallet, é o né?
3: Feio do bom, feio e mal, né, que é o meu personagem preferido. desse filme é muito bom. Cara.
0: Agora, vários atores eram sucesso, né? Cara, o Giuliano Gemma, né? Do Dóla Furado, o é, um Franco Nero, o Juliano, um Franco Nero não, não. A,
2: a chamada Bang Bang é italiana com Franco Nero e Giuliano Gemma. Aí mesmo.
3: É de lei, cara. Não, e tinha outro cara que era fodástico do Bang Bang Italiana que é o Gian Maria Volonté. Gian Maria Volonté, isso aí. Ele é, é, era um cara assim. Vocês já viram milhões de filmes com esse cara e não, não sabem quem é, pelo silêncio. <risos> Quem é? Não, eu já vi é um o é, Cabelo acho... meio encaracolado, assim. Ele tá sempre em sabe? Parece que ele foi atrás do caminhão e entrou na cena, sabe?
0: O cano deve lembrar dos filmes do Franco Negro que ele fazia o Django, né? Django, lembra disso? É, o, o Django é demais. É, de aquele... com... é um cara que arrasta um caixão, né, E é. <risos> Isso que eu acho engraçado, que esses filmes, eles eram tão assim, meio. É, exagerados, né? Porque você não tinha como não rir, né, cara? Você ria porque era exageradíssimo, né? O cara pegava assim, o próprio clínico, tinha atirava nos caras, dava assim, dez tiros, voava o chapéu dos caras todos. Parecia filme é de, de comédia, né? Pode <risos> é, é descrever, cara. Se, se aparece isso num filme hoje em dia...
2: É, tem que ser comédia, né?
1: O cara dá um tiro no duelo e o cara voa cinco metros pra trás, não, ou fulano. Não,
2: não. No, no... No próprio, no próprio três homens é, em conflito ah, numa das primeiras cenas do do Clint Eastwood ele ele arranca uns três quatro chabelos Isso aí. Isso aí.
3: os meus filmes preferidos do velho oeste São o bom, o mal e o feio uhum. Que também é conhecido, segundo o Tocantino Marabade Como Três Homens em Conflito Por que? Não é o bom, o mal e feio em português? Nosso país é isso, né, cara <risos> O filme em italiano chama o bom, o mal e o feio Em inglês chama o bom, o mal e o feio Em português, Três Homens em Conflito
0: não, 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 não. Mas você, mas você culpa, prefere mas você o culpa. avião Ou aperte os cintos que o piloto <risos> Independente disso, o filme aqui quando passa na TV Globo é passa o bom, o maior feio. Ah é? Senão ninguém
3: sabe o que é pra... Três homens em conflito é um filme gay, cara. cara.
1: <risos> Se você quiser alugar na netmovies.com.br, que tem. É só procurar por três homens em conflito, você vai
0: achar. Não, Até porque se você for na locadora falar o bom, o mal e o feio, com a maioria das pessoas que trabalham em locadora, elas entendem bastante do que estão vendendo, né? <risos> elas vão saber nada do que você está falando, entendeu? Se você <risos> falar alguma letra diferente, acho que não tem aqui, não. Entendeu? Exatamente,
3: eu... né? Mas eu vou te falar, Jovem Nerd. Na é. Netmovie você pode procurar com três homens em conflito, o bom e o mal o feio, tu acha de qualquer maneira.
1: Tu acha? Ah, não acha ótimo, ah.
4: Excelente. Ah. Tchim, tchim. tchim, tchim!
3: É fora esse filme queirado é porque ele passa durante a guerra de secessão e mostra aquela parada toda. Do... É, é muito maneiro, cara. Tem umas, várias histórias acontecendo. Eu tiver a, a sorte e a oportunidade de ver esse filme no cinema. Não na época que ele passou, mas quando ele foi exibido, há uns dois anos atrás, no Festival do Rio. Vi lá no Odeon, cara, e foi muito foda. Que maneiro mesmo, cara, um filmaço,
0: sabe? Ele faz parte é era... da trilogia do dólar, né? <risos> Exato. Isso.
1: Qual é a trilogia do dólar? Explica
0: isso. Por um punhado de dólares, por um punhado de dólares a mais, e depois três homens em conflito. São os três é? filmes do certo. É. Mas peraí. Um
3: aí, cada de dólares a mais,
1: é demais, né,
0: cara?
1: <risos> <risos> Mas são os mesmos personagens, é isso?
0: Não, não, não. Sempre tem Mas um homem sem nome mesmo. Diz, é
1: sempre o um cara sem nome. Ah,
0: que é o, isso, o nome. The man of no name, né? Isso. Mas você eu pode chamar
3: de Blondie ou Lourinho, se quiser.
0: <risos> Falando em Lourinho, sabe que eu me lembrei, cara? Eu me lembrei também de um outro cara que chamava o, o nosso amigo Jorge Dori naqueles filmes de... <risos> chamando o nosso amigo Carlos Márcio de Lourinho, naquela história dos filmes dos empregados, aquela época que passava o Japão no chachada. Lourinho, isso. Lourinho, de uma história falando isso. Muito bom, cara, tá vendo? Muito Agora, muito você,
3: sabe, você sabe qual é a história real dessa parada de um punhado de dólares? Não. É, as, as coach 45 não tinham trava. Uhum. Então, existia a possibilidade de você dar um tiro no seu pé, na melhor das hipóteses. <risos> então, por segurança, os caras normalmente deixavam a primeira... Primeira casa, né? Uhum. Vazia, sem, sem bala. Certo. E muitos já aproveitavam e botavam lá 5 dólares enrolados dentro do buraco, caso eles morressem, ter dinheiro pra pagar o enterro. <risos> <risos> Excelente, É verdade, foi por um punhado de dólares, cara. Ah, que tava dentro ah, da esse, árvore, filme, esse, fi,
2: esse filme foi baseado num filme do Akira Kurosawa, né?
0: É, yeah. Yojimbo, né?
2: e
3: não
2: é o também. único,
1: é
3: né? Assim, tem o. Não. O, o, o
1: Sete, homens o Sete
2: Homens e um Destino
1: também. Exato. Sete Samurais, né? E eles são contratados para defender uma vila, alguma coisa assim, essa coisa?
0: Isso. É mesmo?
1: Muito bacana.
0: É com Clint? Não, não, não. É com Steve McQueen e Will Brenner, né? E o Charles Bronson e O Charles trabalha Bronson, Olha fazer aí. O
1: James Carbone. O ah, James, James Bronson,
3: Carbone
0: cara Charles
3: Bronson com aquela cara de, de chinês, né?
0: <risos> é, ele fez é. o Chino, lembra do Chino, o Chino também, é outro Wesley o que ele fez. Eu, Chino, Charles é chino. Mas cara, ele
3: fez o meu segundo filme preferido de faroeste, que é o Homem da Gaita, o Homem da Harmônia, que é pra mim o filme
0: é o nome. É
1: o legal de me chamar... Era uma vez no Oeste de o Homem da Gaita.
0: Sérgio Leone, mais uma vez. Cara, e esse ele luta filme, o R. Fonda, é... né? O R. Fonda que faz o vilão, o R. Fonda. Isso. Esse
3: filme é Cara, foda, mas cara. esse filme esse é filme... massacre do começo ao fim, cara. <risos> é. Porra, é de olhos bons
1: é. Também, cara?
2: <risos> uma, vez, uma vez o Sérgio Leone falou, é, numa entrevista, ele falou exatamente assim: Cara, esse filme na minha cabeça era muito melhor. <risos> <risos> e era, porque Era pra ser, a primeira cena Era pra ser o, o homem da harmônica, né Da gaita, que é o Charles uhum. Bronson Matando o bom, o ruim e o, e o feio
3: é Ah, mesmo. que excelente, cara e era,
2: É, os caras não aceitaram porque eles iam morrer na primeira cena
3: ah. <risos> Só que isso Charles é impossível Já que o feio, o, feio o, o, Rui, o mal morre no filme dele, né, cara ah, mas é. não
2: seria o mesmo personagem, Ia
0: ser só uma seria igreja. outro
3: caraval, tinha um monte, né? Ia ser o mesmo ator, o mesmo ator, mas com outro personagem. Ah,
0: tá. Mas acontece, eu, eu acho bacana o nome da gaita, cara, que às vezes tem cenas assim que os caras estão num lugar assim, mas eu acho que tu gaitinha do nada, sabe que o cara tá lá dentro, entendeu? Porra, mas isso aqui é a isso parada foda demais. do filme, cara. É muito Você tem aqueles,
3: aqueles saluns ou aquelas estalagens horrorosas, não é nada maneiro, mulheres gostosas dançando a... Não, não tem isso, rapaz. É um bando é de cara fedorento, nojento, é uh, mosca pra tudo que é lado, cara. Os caras lá tomando aquela cerveja choca. E aí começa aquela gaitinha lá no fundo, cara.
4: <risos> Caraca, meu. Que terror! Cara. Aí vem o
0: cara. Aí vê o cara, né? Muito bom, muito cara, bom. Cara, eu
3: comprei uma gaita só pra fazer esse negocinho, porra do fazer. <risos>
1: Durante muito
3: tempo eu fui um escrutinho da Gaylor, cara. Talvez <risos> assim, se <que> eu começava. <risos> No meu top 3, eu vou ser linchado agora. Ah. É o Young
1: Guns 2, cara.
0: Não, Não, gosto de se discutir,
1: cara. Let's finish the game,
0: cara. Ele gosta
1: do Jack
3: Bauer, é
1: isso,
0: cara. Não, cara,
3: olha só. Na época ele gostava do Chavez e Chavez. Chavez e Chavez, cara. Assai, Assai, Assai.
1: Que era o La Bamba, né? Que fazia o índio. Ou o Diamond Phillips,
3: né? Porque, cara, assim, eu, eu sempre gostei de, de filme de Velho Oeste, sabe? A televisão passava direto, meu pai gostava. Meu pai tinha um CD que chamava Bang Bang Italiano. Um CD não, um cassete. Exatamente. Um LP, né? Uma
2: boa chora. Não, é um cassete
3: E eu tenho o CD de passagem que eu achei Fiquei maluco na hora que eu achei o que é.
1: uhum.
3: Com, com o, o, Bunch, o Terence Hill na capa de Trinity ah, ah, eu ia perguntar
2: isso Eu ia perguntar se, se Trinity entrava no, na pauta
1: Porra, logo que é quieta então, É, é o Hill que faz a uma
3: meta, não é? <risos> o o Bud que era o Bambino, cara é. <risos> O nome do cara era o Bambino mas então, é, aí eu sempre, cara, eu gostei muito de, de western, sabe? E o Jovens Demais para Pra Morrer foi o primeiro que eu vi no cinema mesmo, né? Porque o resto eu sempre vi na televisão e tal. Então na época eu achei foda, sabe? Falei, caraca, tinha, sei lá, 12 anos, 13, 14? e
2: falar ah. que na época ele gostava de Bon Jovi não, não gostava de <risos> ah, Bon Jovi é... ah
3: cara, Bon Jovi é legal
4: mas a cara. música era maneira,
3: cara, você não se empolgava quando ele cantava Blaze of Glory <risos>
1: uai, agora nós acabamos de se empolgar Blaze of
3: Glory Olha só, e o Jovem, bon Jovi, de passagem, já aparece no filme. Uma cena que eles é. soltam o Chaves e Chaves, né?
0: Ele leva o um tiro e cai morto logo, a primeira cena, dois Isso, dois primeiro
3: sair da, 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 da jaula lá, da, do buraco, né? Que eles estão,
0: toma um
1: tirampaço,
3: voa 5 metros e cai morto.
0: Eu adoro
1: é. personagens que têm nomes duplos, cara, eu acho muito <risos> foda. Chest não não não, 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 nomes iguais! Chaves e é Chaves! Por uh, exemplo, sim. aquele filme do Will Ferrell, que ele é patinador, excelente. Chaz Michael Michaels. Chaz <risos> yeah. Michael Michaels, olha o nome, cara. Não é qualquer um que tem dois nomes iguais, cara. Eu vi poucos westerns. Eu tenho um negócio que às vezes eu vejo uma coisa e me empolgo e quero ver várias coisas parecidas. Então, o era moleque... Comprei um jogo chamado Outlaw. Adorava esse
0: jogo, adorava. Foi, consegui zerar o jogo, joguei, zerou. Lógico que né? eu zerei, pô. Jogo espetacular. Western da Lucas Se sequestra, sequestra a menininha, a filha do cara. O cara vai, mata a... É, maravilha, tem aquela maravilha. história
1: padrão Western, né? O cara vai, maravilha. mata a mulher, sequestra a filha e você, né? O é de... o. O grande vingador, de primeira pessoa, né? É antigão o Outlaws.
0: Mas e é com o e... Clint, né? É o com cara Lucas, que é... o Lucas cara do, do Clint. Ah, exatamente. <risos> é, não, o George Lucas falou, foi da empresa do, 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 empresa do Lucas. Isso, esse filme. exatamente. E ele se inspirou no Clint pra fazer o personagem.
1: Pô, mas é tudo, né, cara? É completamente é. Clint. Você vai, sai matando os bandidos, índios e tudo que vem pela frente até, se, até salvar a menina. E ele é feito com as cenas em animação 2D, a época que ainda se prezava por animação 2D em jogos de computador, que era muito bom. Eu sei que quero ser hoje. É, então, cara, eu fiquei maluco. Ah, cara, agora eu quero ver tudo, né? Então, eu, eu liguei pro meu pai e falei Pai, qual é o melhor filme de Western? Aí ele, ele falou assim, olha o Clint quando era jovem, ele queria fazer muito um filme de Western. Ele falou assim Esse filme é foda eu tenho que fazer, eu quero até dirigir o cacete. Mas eu não tenho experiência suficiente. Eu não sei se é verdade isso foi meu pai me contou. Ele, então, esperou, passaram-se anos, o cara cresceu como ator... Passaram-se então... décadas, né, cara? <risos> é,
0: décadas. <risos>
1: Exatamente. E aí, um dia, ele falou assim, acho que eu tenho experiência agora pra fazer. E foi, e nasceu Os Imperdoáveis.
0: É, excelente. Os Imperdoáveis é foda mesmo. Os Imperdoáveis, cara, ele é um divisor de águas, porque ele foi, tipo assim, o filme que botou a pá de cá, de cá no Western. Por quê? Ele é o um filme definitivo. Tipo assim, ele flerta com toda, toda aquela parte de Western e ele faz o filme mais real possível. Exatamente. Ele demonstra esse filme por que, que o cara que é o grande pistoleiro e mata todo mundo, é porque ele sacava mais rápido. Quem saca mais rápido, às vezes, não consegue matar o outro cara porque atira mal. Não tem mira. Ele fala que é uma composição de coisas. Ele mostra isso no filme. E no making-of, quem teve a oportunidade de ver, que é excelente, ele demonstra isso. Ele cronometrou. cada é um daqueles tiros naquele, naquele tiroteio final, que ele está no bar contra 10, 15 pessoas. Ah, mas isso é impossível. Não, ele mostra na edição que ele, ele foi cortando. Tipo, conforme o cara atirava, ele atirava. Conforme ele atirava, ele atirava. Ele fez aquilo cronometrado, cara. É por isso que eu até o Oscar de edição, né? Ele é cronometrado. Uhum. E é excelente. É um trabalho artístico maravilhoso. E ele demonstra que os caras... Teve cara que atirou mais rápido que ele, mas não acertou nele. Porque tinha uma mira ruim. E ele conseguiu acertar cada um deles porque ele tinha uma ótima mira. Mesmo não sacando tão rápido os caras.
3: Esse filme é muito maneiro porque ele é uma visão totalmente diferenciada, né, cara? Normalmente é sempre os caras novos, que não tem nenhum dente na boca. E estão aí (risos) atirando, matando, né? e, E só. E esse mostra um cara que, assim... É, é um em um milhão que sobreviveu aquilo tudo, né? O cara já é foda por isso, né? Por
0: ser velho no Velho Oeste, né? Já é. é foda. Mostra como é que ele ficou destreinado, ele cai do cavalo, ele não consegue é, atirar direito, bom, já não enxerga mais direito. Conta, conta a história aí rapidinho pra,
1: pra, pra galera se animar, porque esse filme, cara, tem que, é uma assim, se tem que ver, né? Eu vou, eu vou definir rapidinho: uma prostituta chegou e tirou sarro do, do pau do, do cara.
2: O cara deu
0: uma escotada na cara então, Navalhou, navalhou, navalhou o cara dela Navalhou o cara dela, de vários cortes Aí
2: deixou a mulher toda deformada ah, O sindicato das putas Resolveu pagar uma, pagar uma, uma recompensa Para que matasse o, 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 o cara que retalhou a mulher exato Piu aí, aí, um, isso Aí um cara vai E resolve que ele que vai ser o, o, o Que vai matar o, o retalhador lá só que aí ele chama dois caras pra ajudar. Um é o Morgan Freeman, que é um coroa que é vizinho e ex-parceiro do Clint Eastwood. E aí Isso. eles vão pra cima do cara. Só que encontram o xerife, que é o Jenny Hackman que tá sacanagem né, nesse, nesse
0: filme. Isso ah, p... esse é fácil. Ah, e tem outra coisa interessante, aqui é e esse cara que era o falcão, ele conheceu uma mulher e a mulher come... conseguiu humanizar o cara. Então ele Exatamente. se dedicou a vida, numa fazenda, e estava tudo errado, os porcos morrendo com febre, ficaram dois filhos pra criar, <risos> a mulher morreu também, o cara tá na merda, não consegue fazer mais nada, ele tem essa, surge essa oportunidade de conseguir um dinheiro que poderia ajudar a vida dele, aí ele vai convencer o Morgan Freeman com ele. Mas a viagem todinha até chegar lá, ele o tempo todo ele tá em conflito, porque ele tinha mudado, ele não era mais aquela pessoa. Então, ele ficou o tempo todo em conflito, mas eu não sou mais aquela pessoa, eu não faço mais isso, eu não sou esse cara que matava, o cara matava mulheres e crianças. Como se tomando um copo d'água. Era um cara na um covarde, era um maluco. Era um, era um, ele fala que uma, explodiu
2: uma, pessoa... uma, estação, uma estação de trem e matou um monte de criança,
0: né? Isso, era um cara escroto, não era um herói, era um escroto. Então quer dizer, e ele tá em conflito com isso, o tempo todo, o filme inteiro. Ele tinha que pegar uma chuva, aí tem que ficar com febre, quase que morre por causa disso, que é febril, delira, fala opção de loucuras, fala até fraquezas, né? Covartias. Tipo assim, um cara que ele expõe o lado humano dele, que aquele cara, o. o... Jesse James, o Blake, não, também é um cara fraco, é um cara que tem fraquezas, como todo ser humano é, e aí quando ele, ele, ele até resolve desistir ele não vai fazer mais aquilo aí matam o Morgan Freeman, pra quê, né cara tem aí que você logo.
3: tem a vingança
4: vingança
2: não é só que matam o Morgan Freeman né? matam e humilham, né
3: é, e, é, e, aí
0: o cara, e aí o que não bebia mais Ele não bebia bebida é o que trazia essa loucura nele Era o um cara que tinha uma frase Toda vez que bebia Eu conheço maluco. o cara <risos> assim Desde <risos> que bebe Porque dá, no... <risos> que que dá o que é assim, entendeu? E aí o cara bebe, aí o cara pega a garrafa e começa a beber, aí ferrou. Aí o cara vai pra cidade, aí...
1: Unleash Hell, aí é Unleash Hell. Um filme western sem o elemento vingança não é, né? Um filme western completo, é. né? A vingança move o mundo, jogando.
4: Mas é... <risos>
0: É, já diziam os Klingons, né? Se serve num prato frio é, né,
1: Exatamente E por que que pareça, Imperdoáveis é um filme Basicamente recente, de 92, né cara?
0: O Weston já tinha morrido, né E o cara... É, é por isso que diz o, o filme definitivo, que é o filme que explica Exatamente o que que é O que que foi esses homens do velho oeste, O que, que eles eram, né? Exato. Não era aquela coisa Romanciada do Billy the é. e nem era aquela Coisa alterada da, da Itália, entendeu Ele é uma coisa mais real possível, né <risos> Mas depois dos Imperdoáveis, tiveram alguns filmes muito bons
2: no estilo. Tiveram, tiveram. Teve aquele quatro mulheres e um destino. Não. Não.
4: Não. Rápido e mortal. Não, Rápido e mortal,
3: não. Ah. muito bom. As Loucas Aventuras de James West também, depois depois? Eu tenho, eu Esse é o grande película. E bater e correr,
4: foi antes
1: depois? É verdade. O nome do Jack Chan é Tchau-Wen, né, cara?
0: Tchau-Wen, tchau wen muito a, gente, a gente não pode esquecer também Que a gente falando de western O western pós-apocalíptico né? Vocês sabem disso, né Que é, no caso, é o mensageiro que vocês devem adorar ah, <risos> Não,
4: <risos> para, para <risos> Chega que que Pós-apocalíptico, <risos> ninguém cara. merece cara.
0: É porque retrata uma sociedade Futura, né, que tenta se erguer
2: por uma catástrofe né <risos> O Brave Star era um faroeste um maneiro, né?
1: Sim, que tinha o seu cavalo <risos> trabuco. Cavalo trabuco, que a
0: gente já falou, né? Já falamos. Sabia mano. que o Mad Max também é visto como um western apocalí- após- ah. apocalíptico? É. <risos> é. é. Só que, você, só que você, tira o ca- você tira o cavalo é o carro, é a mesma coisa. É
1: verdade, pode ser por aí,
0: né?
4: E tem a vingança! <risos>
0: Isso aí tem a vingança, entendeu? O próprio Jim Roddenberry, né, nosso criador do Star Trek, falei quando ele descreveu o programa para os produtores lá da Paramount, para bancarem o filme, ele falou que era uma, era uma carruagem pelas estrelas. É <risos> sério? O, o Gene Barry, é, ele falou isso. Você é cérebro, essa frase Ai, dele. Meu Deus. Que era cara. fosse, os caras com a carruagem. De Mas era, o pistoleiro não vai de cidade a cidade? É, vai, ele, né? Ele, é a mesma coisa, né? o <risos> Star Trek era isso, só que no um espaço. É, que excelente. <risos>
3: Pra fechar a lista da galhofada, é. a gente não pode esquecer dos primeiros filmes do Arnold Schwarzenegger, cara.
4: É verdade, Ah, o primeiro,
3: né? É o, é, o, mão o Bom o mão e o mão Jack, Mal, né? O Vilão. Uh, que pariu, tá pode
0: é. Kirk Douglas fazendo o mal, né? Bombom bom e Mau mal né? É, exato. O
3: Kirk Douglas era o, o Vilão, né? Em inglês é, era o Villa, Ou Cactus Jack também. E o Arnold é. Schwarzenegger era o Handsome Stranger. Agora, sabe o que é mais impressionante disso tudo, cara? É que esse filme tem pra lugar a Net ah! <risos>
4: Ai,
1: não acredito, cara! Não,
4: não, 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 não.
1: Vamos falar sobre as influências, então, né? O que, que aconteceu com o cinema, os filmes que vieram depois, assim, tem mais galhofa aí pra falar, os trapalhões, né, cara? Quem não lembra do Salum dos Trapalhões, cara? Chapéu Gigante do Didi, era muito bom,
3: cara.
1: Eu gostava do Mussum de Barman.
4: não era
1: o quando era o buçô, o do pincel, mas o buçô era melhor, né? Cara? Essa era a época que a Xuxa fazia figuração no Salão dos Trapalhões, cara. Você tá de
3: sacanagem.
1: Fazia, cara. A Xuxa cara. fazia figuração... No Salão dos Trapalhões, essa. é.
0: A nunca deveria ter saído, né,
1: cara? Ah, para com isso, <risos> coitado. É, depois dos imperdoáveis, né, imperdoáveis como, como o Fanatic falou, né, carimbou, né, ok. Isso é Western, só que aí depois nasceram algumas coisas galafas como o Tucano falou, aquele filme da Sharon Stone, e é demais, né, cara,
3: porra. É. Calça <risos>
1: apertada <risos> com o Leonardo DiCaprio e o Gene Hackman, porra que pariu, né, cara. O Gene Hackman <risos> faz qualquer Raymond, coisa, cara, Raymond, qualquer, qualquer
0: <risos> coisa. <risos> Direção do Sam Raimi. Não. Rápido mortal, Sam Raimi. Caraca,
1: cara. Sam Raimi é Homem-Aranha,
0: pra quem não lembrou, né?
3: Porque
1: é, aí. Meu Deus, né? E o tinha o tinha um Russell Crowe também, totalmente conhecido, né? É. Ele era o, o bonitinho que ela tentava <risos> salvar lá, que ia morrer. Não, mas esse filme é uma parada sinistra, o início do filme, né, cara? Ele, ele, O Jim Hackman vai enforcar o pai da Sharon Stone e ela era uma garotinha. E aí ele dá a arma na mão da Sharon Stone pra ela tentar dar um tiro na corda e salvar o pai, né? E ela vai dar um tirambaço na cabeça do pai Mas Falar em tirar é em corda
2: uhum. Vocês se lembram de um filme da Sessão da Tarde Anos 80, pesado A Lenda da Pistola Dourada Qual é a da pistola? Procurei em alguns fóruns, tem umas pessoas que ficam procurando também <risos> O que nunca mais passou tá? <risos> Sabe aquelas coisas que você acha que sonhou? <risos>
3: Aí eu fui procurar no
2: Google, achei uns fóruns das pessoas desesperadas procurando. Assim, cara, esse filme era demais. Eu não me lembro. Do, do, Como é que da é o nome? Eu só lembro que o, que o cara pegava a pistola dourada e atirava no, na corda da forca.
3: <risos> ah, esse é filme, triste. certamente, essa galera toda do fórum viu antes dos 15 anos e deve deixar lá. É, exatamente.
0: <risos> Pode esquecer de um clássico também que tá falando sobre o Western. Quando os Brutos Também amam, né, cara Que é o Shane, ah, né é não verdade. pode esquecer Que é um filme Em é um de águas também É um filme que representa Bastante o western, né, cara
2: Então, mas tinha um, um Gênero de western Que a gente não falou Que era do
0: o exército americano Contra os índios Tinha bastante disso, né Do ah, Domingo teve vários desse Do John Wayne e John Ford Forte Apache Foi um deles Depois teve aquele brinquedo Que todo mundo comprou Quando era garoto Forte Apache É um do filme time, Eu né? achava
1: Você teve um Forte Apache? Eu
0: Apache um... eu... Eu, eu também, tinha um Forte cara Você
1: teve, Tucano? Eu também tinha
0: tinha. Todo o mundo tinha,
1: fanático que teve também, né?
0: É, eu tenho um aqui na minha casa, porque eu comprei um pro João, né? Ah, oh, <risos> olha
1: aí. Tá mais uma geração? Pais que compram brinquedos pra si mesmo, né? É,
0: é isso aí. Porque <risos> as coisas assim, quando eu quando ganhei meu primeiro forte a parte meu pai, ele era de madeira. E era prego. Oh.
1: Ah, isso madeira é beleza. E O meu era plástico,
0: cara. É tu ver, hoje em dia é plástico, porque madeira e prego pode furar a criança e enferruja, né, cara? Mas tu ver, né? <risos> verdade. É, como é que Neguinho mudou, porque deve ter tido muita reclamação, gente, processo na justiça mudou essa porra. Mas na minha época era madeira com prego, cara. Eu cansei de furar o dedo daquela merda.
4: <risos> que ódio, tá aí
0: né? vivo e saudável, né? É, mudou possível, né?
3: <risos> um filme que mostra bem essa parada, né, dos exércitos e dos índios e tal que é recente e que é bom, por incrível que pareça, é o Dança com Lobos. É o Dança com Lobos, é. É um ótimo filme, cara. Acho que foi o último filme bom do né? do Kevin Costner. Depois disso, acabou. Eu acho
1: que Foi sim,
0: antes né? ou depois de Waterworld? Foi antes Meu antes É o
1: Muito último difícil. Ele fez esse então, filme falou... E acabou Acabou a carreira do cara Acabou a energia Acabou o molde
0: <risos> O Dança com o Lobo Estão falando Tem que fazer uma segunda parte Sabia agora? Finalmente Estão falando Eu acho que vão estragar né vai Fazer a segunda parte Porque então tinha Aqueles índios Depois que eles fogem Ele vai embora Entendeu?
3: merda
2: Eu me amarrava no nome dos índios Touro sentado Imagina
1: É que nem o, o episódio dos Simpsons Que o Bart vai no cassino índio né Aí ele fala alguma coisa pro índio e o, o dono do Cassino, ele fala, conversa maluca. Ele, não, não, foi o cara lá que falou. Ele, sim, conversa maluca, meu irmão. <risos> Nome de
2: índio americano é ótimo. Cara. Não, mas sabe, sabe que esses caras existiram mesmo, né? Cavalo louco.
0: Toro sentado.
2: Toro sentado, foram sim. Eles, eles que deram um pau no General Custer, que também é um ícone do,
0: do West. O General Custer, General Custer era um louco, né, cara? Porque ele, obviamente... Dizimou uma porção de índios, mas se achava tão ele era, se achava tão superior aos índios, tão louco, tão superior, que ele resolveu enfrentar, tipo assim, dois caras contra cem, entendeu? Ele, pegou, ele tinha, tipo assim, 80, 90 homens pra enfrentar mil índios, entendeu? E acho que ia Foi. vencer ainda. A e, batalha de e... Little Bigorn isso aí, aí aí teve uma morte ele, queria... ele sabia também até que fosse perder mas ele queria ter essa morte e glória, né essa coisa assim, ele era meio louco, né e acabou sendo eternizado, e demorou anos pra poder se descobrir isso, porque os Estados Unidos, né, ficou anos fazendo filmes nas primeiras décadas que o cinema surgiu como ele fosse um herói, que foi dizimado, foi, foi... 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 foi covardemente morto pelos índios até que ele guia, pô, contar a história verdadeira agora, né, aí mostrou que o cara era um doente né, não era bem assim
2: né? matador de índio, foda nesses filmes era, era sempre assim, né, os caras estavam indo pro numa caravana cheia de carroças Aí de repente Deus. apareciam os índios Aí eles ficavam em quase um
3: círculo Com as carroças Isso, um círculo.
4: Eu lembro Eu do desenho do
3: pica-pau é. 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 desenho do pica-pau cara, muito E bom. os
2: índios ficavam que nem os idiotas Dando volta em volta das carroças Aí, Soltando <risos> cara. Ficava... Aí de repente tocava a cornetinha Aí chegava a, a cavalaria e dizimava os índios todos, né? Exato, Basicamente é. era isso, todo o é. filme.
1: Você não falou do Jerônimo, cara. Porra,
4: Jerônimo.
1: É, é verdade, Jerônimo. Eu não sei nada sobre Jerônimo, fala aí então. <risos> eu não sei, mas
4: ele. É um Se você que né? as pessoas
1: gritam, o cara deve ter sido foda, né, cara?
4: Eu lembro que,
3: eu lembro que tinha uma novela
2: né, que chamava Jerônimo.
3: Os índios nesse filme é. Uma parada maneira, e assim, tem um filme que o índio faz essa parada o filme inteiro, que é o Lendas da Paixão.
4: É, é verdade.
3: E tem o Lendas da Paixão daquele aquele One Step, que é o, o facada, né? O índio facada. É o peixeira. Uhum. Uhum. E o índio chora o filme inteiro. E <risos> Eu sei, e isso é muito maneiro, cara, essa choradeira dos vídeos,
2: Vocês não sabem o que significa Jerônimo, que eu achei aqui. O que... Vá lá aí.
3: <risos>
2: o que boceja. Ah, tá, tá ótimo. Eu cheiro bom, cara. Nossa,
1: me falou e deu vontade. Cara, é o um
3: cara
0: que boceja, já. É boneca dos, dos Apaches. Eu sou é sou boneca. <risos> Eu falei, A gente não pode esquecer também, né, porque a gente tá falando do Wesley, mas o Wesley também produziu alguns super-heróis dos quadrinhos, né? A gente não pode esquecer o The Lone Ranger, né? Long o seu amigo Ranger. tonto, né? É um é super-herói, verdade. né, cara? É The verdade. Lone Ranger, com tonto, muito quadrinho, teve desenho animado e tudo mais, né? O Precisa cara animado que final, ele é, é o Silver!
2: Agora, o Zorro não tinha ajudante. E o Cavaleiro, solitário, tinha <risos> todo. <risos> Pô,
4: <Porra. risos> Ah, perfeito. Muito bem.
0: Tinha o cavalo Silva, né, cara?
4: Aí eu Tinha o Silva.
1: Silva. É, daí
3: que
4: vem. É.
0: Então é por cara, isso, cara.
3: O cara, olha só. O cara chegou esse desenho do Cavaleiro Solitário aqui. O cara falou, não é possível. O cara que chama Cavaleiro Solitário e tem a porra do índio que anda com ele. Então vou chamar Era esse cara um de fogo, porque ele usa máscara.
1: <risos> Você sabe... Sabe que tem aquela máxima do do Cavaleiro Solitário, né? Que ele tava no desfiladeiro e os índios cercaram os dois no desfiladeiro, né? E aí ele fala pro Tonto, parece que estamos cercados. Aí o Tonto, nós quem? Cara (risos) pálida. Mas o Zorro, ele até onde eu sei, é considerado o primeiro herói mascarado. É mesmo, é, é legal, é do, hein? Dos Imagina, bem, né? Até, Até porque um eu dia. lembrei disso, né? <risos> <risos> Bom, não podemos deixar de falar de um grande ícone que é o White, Earp, o Capitão Nascimento do Velho Egípcio. <risos> Esse cara foi motherfucker, cara, tem dois filmes muito bons com ele, um que é com... Pois não, tem, tem dezenas de filmes,
0: né, cara, tem dezenas, não é só dois. Que a gente conhece, são é dois, né? são que importa.
1: É. Não, mas filmes não, mais, mais um... recentes, mais recentes, que é um que é o Thompson, que é com o Kurt Russell, né? Bom, pra Isso. caralho, o cara joga uma bola de sinuca nos peitos do cara.
3: Não, e o, e o,
1: <risos> o Doc Holliday, que era, né, o, o Val- dentista tubo- o, É, o Volkema, que era o dentista tuberculoso, que era amigão do Up. Não, mas o Doc Holliday suava frio e
3: vomitava sangue. Yeah, é, diferente. pois é. <risos> ah, depois que eu vi esse... Depois que eu vi esse filme, eu queria morrer
2: de
1: tuberculose. Ah,
3: que isso, cara? Não fala isso, cara. Não fala <risos> Pô, falar, cara. O cara é muito maneiro, brother. <risos> tô o personagem, cara. o personagem é bom. Eu não quero morrer de tuberculose. Pelo amor Pelo de, de, de Deus, sou, Porque o Val Kilmer é um espetacular
1: ator que não sabe escolher também, né, cara? É, tipo, é
3: verdade.
1: É <risos> Mas vai na mesma trilha do Duke Hall.
0: pra tu ver como é que a versão de 46 é super importante? foi feito pelo John Ford em 46, quem faz o White é o Henry Fonda e ah, quem é. faz o Doc Holliday o Victor Mature um chama de Victor Mature aqui no Brasil <risos> e, ele faz, e ele faz o ele faz o Doc Holiday. e a versão contada pelo White River que ele filmou na época em 46 e para tu ver ele chamava em inglês de Bar Clementine que Clementine né e qual é a grande influência disso qual é o personagem da Hanna-Barbera que toda vez que aparecia oh, cantaram my lá my o God. refrão ou querido ou querida, querida Clementina? Ah,
1: ah, olha aí, ah, um de
0: Isso, garoto! Isso, garoto!
1: muito bom, era! por causa nossa. desse
0: filme que o inglês chamava Madara e Clementine. <risos>
1: Outro, o, outro filme do Wyatt Earp que vocês podem ver, é o nome do filme é Wyatt Earp com o Kevin Costner mais um filme bom do Kevin Costner mas ele não é tão dinâmico quanto o né que tem mais ação e tal. E o Tombstone é
3: maneiro, é, não sei, os dois filmes, mas é, eles mostram esse evento, né o Tombstone principalmente,
1: esse evento que foi um tiroteio, sabe, e é um fato oh, okay. marcante. No tiroteio no Ok Corral, que é um fato marcante histórico no, no Velho Oeste. E tem filme sobre só o tiroteio, né? Que é Gunfight at the OK Corral, né? E tal, yeah. ficou famosão que o White ele ele era... Em to intocável né O cara se envolveu em mil tiroteios, nunca tomou um arranhão, nunca tomou um tiro, nada. E né? os os irmãos dele iam caindo,
4: né? Iam Iam caindo, caindo,
1: exatamente. (risos) Os irmãos dele e o Doc Holliday se f***am nesse tiroteio. Ele saiu ileso, matou três bandidos.
0: É, é É, claro. Sabe
1: realmente
3: até que ponto, sabe? Os caras eram bandidos mesmo. Quem ganha conta história,
2: né? É
1: verdade, né, cara?
2: Se não me engano, no no Discovery tem um documento comentário falando sobre esse duelo, na verdade, né? Não foi um Ah, tiroteio,
3: foi um
1: duelo. É, porque foi marcado, né? Marcaram, vamos lá. O
3: o documentário da Discovery, ele até tenta ver, assim analisar se realmente foi um um duelo, um tiroteio, se foi simplesmente um massacre dos irmãos (risos) Earth e outros, sabe? Os
0: irmãos Clayton. É
3: mas é muito boa história. O filme é excelente, cara. Esse filme, o Tombstone é bem melhor do que o White Turf. É porque do, é mais dinâmico, Menino.
1: exatamente. O outro e é tem mais o gi- melhor. Né, cara? Tem o seu André com o seu bigodão. <risos>
0: é, exatamente. <risos> Por que eu... aquele curral chamava o okay, sabia? O okay, Curral. Ah, é? <risos> cara, <não> vai <risos>
1: ninguém vai saber nunca. <risos> é,
0: o Kay Curral é muito escroto, cara. Inclusive, Tumbo outro. outro... Curral, outro... <risos> uhum.
3: Para com isso. Agora você sabe que, né,
1: Tombstone. Se vocês não, é, é a pedra de túmulo, né? De é, é, esses nomes realmente existiam. Não é com de RPG, não, cara. É. que Essas cidades são muito boas, né, cara? É só uma rua, né? Com... É. Com uns, um... aquele com... bolinho de galhos assim, girando. <risos> Exatamente. Né? Ah, um um salão. Um banco. Um banco. banco. <risos> tem que ter um banco, né, cara? Claro. assaltado, né? <risos> Exatamente. Né? Um coveiro. Um coveiro. Um <risos> que mais precisava, né? Cara? É o um agente funerário que ficava medindo a galera, né? <risos> Esse
3: é que recolhia o punhado de dólar da, da... das armas,
4: né?
1: <risos> cara, não existe um bandido do oeste como o Buffer Cachorro Louco Tannen. <risos> Cara, o Diogo do Futuro 3, na época que ele lançou no cinema, eu tava maluco, né, do, do Futuro, eu li uma crítica de um de alguém que simplesmente não gostava de Wesley, e por causa disso detonou o de do Futuro, sabe? E aí eu fui meio assim, no cinema, achando que eu não ia gostar. E eu gostei pra cacete, sabe? Eu nem tinha essa cultura toda de Western né, na cabeça, né? O cara dizendo tinha, que era uma coisa Zizi, mais... Tinha ah. o Zizitop no filme, pô? Tinha, cara, pode crer Quem era o
3: Zizitop? Os caras barburus, cara. Como, é que... Como assim? Quem é top cara?
1: Que é isso, cara? Não, eu sei, que, eu sei que tem o um baixista do Red Hot Chili Peppers. Quem é o Top cara? Barbudo. Cara, não tem a festinha? Ah,
3: tem. a festinha... Eu
1: não tenho uma banda. Ah. A banda não tem dois barras brutos. Chegamos é <risos> Ah, é a musiquinha Exatamente. da banda. A musiquinha era ótima da bandinha. <risos> Mas então é, o, o, é uma grande homenagem ao, né, ao estilo de filme. Tem tudo, né? Tem a cidade, tem o coveiro, tem o salão tem um negócio de dançar, é, e tem o trem, né, cara, o, o, o clímax do filme com o trem, com o roubo do trem, quer dizer, é um filme muito bem feito, muito bem amarrado, que ele mantém toda aquela fórmula do Jovem Futuro, né, e ainda traz todas essas referências aos Westerns, foi muito bom. E tem o um desfiladeiro Clint Eastwood, né, cara, que é pra é verdade. fechar com chave de ouro. Na verdade, é, na verdade ele, né, como ele não podia chamar Marty McFly, porque tinha a família McFly, ele se chama de Clint Eastwood, né. E tem cenas legais, quando ele tá querendo fugir do fugir duelo do, 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 do com o Buford, né? Ele fala, e se eu, se eu fugir, o que, que vai acontecer? Ele todas as pessoas em todos os lugares saberão que Clint Easton é o maior covarde do velho é. <risos> Essas brincadeiras são muito boas. Né? É, e aí o destiladeiro vira desfiladeiro Clint Easton, no final, <risos> que é muito bom.
0: O que eu acho interessante, que é, é que as pessoas às vezes não sabem como o Weston é importante, em 39 foi feito um, também um dos maiores filmes que é o no Tempo das Diligências, eu sempre falava sobre esse filme, que mostra aquela coisa da diligência, né? A gente tem, tem uma coisa muito marcada no western, né? que era um correio uhum. onde levavam as pessoas, e aquelas diligências eram atacadas por índios, né? Aí um gente, pessoas protegendo a porra da diligência pelo velho oeste, e esse filme marcou, foi obviamente um filme do John Ford também, com o nosso amigo John Wayne, isso esse filme foi tão importante, por exemplo, o Orson Welles, ele viu o filme dele, Dezenas de vezes antes de fazer o Cidadão Kane. E disse que a maior influência do Cidadão Kane foi o tempo da diligência. E o Kent Tarantino.
2: Kente Tarantino, que eu Bill? Referência
3: pura, ao ou... é. Sérgio ah, Leone. Ah, sim. Né? Tá é. bem lembrado. Verdade absoluta. A cena final do volume 1 é um duelo de Western, cara, com
1: katanas, né? É. Não, cara, o filme todo tem músicas do. do Enio, do Moicone, né? E. E tem os zooms nos olhos, então quer dizer, tem toda a cultura de Western lá que o Tarantino é fã, né? Ah, é. o, 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 Tem
2: outro também naquele no, no, Canje de Aluguel, a cena. Que o cara morde a orelha do outro. Também é tirado do Django, Referência ao Django É um filme também do espaguete. Né?
1: Referência não, segundo Tarantino é cópia mesmo. Né? <risos> Temos um filme de western chegando por aí, mais um se vocês estão interessados, que é o 3 e 10 to Yuma, né, cara? Que é uma refilmagem também de um filme clássico. Isso. Vai ser com o Russell Crowe e com o Christian Bale. E uma, uma história bastante interessante. O cara tem que escoltar o. Ou o bandidão para a cidade onde tem o tribunal, que ele vai ser julgado e, e o cara oferece outro tipo de negócio. Eu falei, é, deve ser interessante. Eu, eu estou um, um, pilhado de ver porque eu gosto de western e, e ver um filme western moderno. A gente sempre espera ver algo parecido com os imperdoáveis. Bem real, sabe? Sem aquelas galhofas e tal. <risos> Pô, o filme galhofa velho, não pode faltar o Maverick, né, do Mel Gibson, é ótimo. Caraca, eu
0: cara, muito bom. Que é uma refilmagem, né, que é uma refilmagem, né.
1: Que era feita pelo... James Garner também. Era o James Garner que né, tá nesse filme também como uma grande referência. E é muito divertido, né, é uma comédia, na verdade, né. Tem até a brincadeira com o Mortífera lá, com o Danny Glover.
2: Falar em, falar em, em pôquer... No, em Velho Oeste,
1: ah, tem uma.
2: É, tem uma, uma. Sei lá se é lenda, o que, que é. Uma, uma mão de jogo que chama Dead Man Hand. Que é a que é história. É, é uma mão de poker assim, eu acho que são um par de eyes e um par de oito. Que o um ah, cara foi assassinado. Vai ver que é, Deve ter algum, alguma coisa a ver com aquela Eyes na manga, saca?
1: É, claro. E agora
2: toda vez que o cara tem dois Eyes e dois oito é Dead Man Hand. É
1: Dead Man Hand? Que... É, porque no poker, né, cara, se você ganhasse, né, você tinha sempre esse
0: risco. <risos> e já que você Tomou. falou no a do Maverick, não pode lembrar, esquecer que essa influência do, da refilmagem não era de cinema, era da televisão, né? Na televisão tivemos vários seriados, o nos anos 50 60, super famosos. O próprio Maverick teve também o Bonanza, o Podemos lembrar, aquela música famosa do Bonanza, teve o, o Grande Vale, vocês lembram o Roy Rogers, também era um personagem também famoso, o Cisco Kid, o Durango Kid, o lembra- isso foi, tudo foi personagem de televisão, de seriado de televisão, de, de televisão.
1: Aquela série que você falou que teve o maior, o maior número de capítulos foi o Gunsmoke, né?
0: Eu acho que foi o Gunsmoke, foi isso aí, o Gunsmoke. E aí teve o próprio Roy que a gente pensou, e, e a gente fala de Durango, Durango Kid, é um personagem também de um western, de um seriado que passava na televisão, né?
3: E o Dallas, né? Aquela novela, Dallas. <risos> <risos> <risos>
0: Este Nerdfest foi um oferecimento de
4: nextmovies.com.br